0: نسمع كثيرا هذه الايام عن الهيدروجين الاخضر، البعض يعتقد بانه قادر على لعب دور محوري مستقبلا في استراتيجيات ازاله الكربون، ولكن ما هي مميزات الهيدروجين الاخضر مقارنه بالتقنيات النظيفه الاخرى؟ واين سيصل حجم انتاجه عالميا مستقبلا؟ لمناقشه هذه الاسئله استضفنا المدير العام للوكاله الدوليه للطاقه المتجدده ايرينا السيد فرانشيسكو لا
1: بداية إزالة الكربون من منظومة الطاقة ستأتي من خلال كهربة عميقة للمنظومة نفسها ولكن حقيقة هناك عدة قطاعات اقتصادية مثل شحن البحري والصناعة الثقيلة ومصانع الكيماويات. هذه القطاعات من الصعب تحويلها للعمل على الكهرباء لذا فإن الحل يكمن في الهيدروجين الأخضر بسبب مميزاته حيث أنه ناقل للطاقة بالإضافة إلى كونه أداة تخزينية لها. أما فيما يخص القدرات الإنتاجية للهيدروجين الأخضر مستقبلاً، فتوقعاتنا تشير إلى أن العالم سيضيف نحو 1700 جيجا وات بحلول عام 2050، وهو المستوى الذي نحتاجه إلى جانب عوامل أخرى ليحقق العالم صافي صفر انبعاثات في عام 2050. ولكن سيد
0: لاكاميرا الهيدروجين الاخضر مازال مكلفا كيف تقارن تكلفته بالهيدروجين الازرق المنتج من الغاز والذي تضاف له تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وكيف يمكن للعالم خفض كلفه الهيدروجين الاخضر وجعلها اكثر تنافسيه
2: so you
1: are أنت محق تماماً الهيدروجين الأزرق اليوم أكثر تنافسية من حيث الكلفة مقارنة بالأخضر ولكن إذا ما أخذنا الكلفة البيئية بعين الاعتبار فهذه التنافسية تتلاشى سريعاً نتوقع في أيرينا بأن يصبح الهيدروجين الأخضر تنافسياً من حيث الكلفة بعد عشر سنوات من الآن وقد كنا نتوقع سابقاً فترة زمنية أطول ولكن مؤخراً ومن خلال محادثاتنا مع شركات من القطاع الخاص سمعنا منهم توقعات تشير إلى أن هذه المدة الزمنية تتقلص إلى نحو خمس سنوات النقطتان المحوريتان لجعل الهيدروجين الأخضر أكثر تنافسية هما أولاً استمرار انخفاض كلفة الطاقات المتجددة وثانياً انخفاض كلفة أنظمة التحلل المائي ولضمان استمرار انخفاض تلك التكاليف لا للدول من وضع السياسات الضرورية لتحقيق ذلك
2: So forgetting this cost down, we have to put the right policies in, uh, in place.
0: العام الماضي 2020 كان عاما قاسيا وصعبا على كافه الاصعده الصحيه والاجتماعيه والاقتصاديه. بالنظر الى استثمارات الطاقات المتجدده، كيف تاثرت في ضوء الجائحه وتداعياتها بحسب اخر الارقام والبيانات المتاحه لكم في الوكاله الدوليه للطاقه المتجدده.
2: So naturally 2020 has been a dramatic
1: year. بطبيعة الحال عام 2020 كان عاماً دراماتيكياً بامتياز وما زلنا جميعاً كبشرية ندفع أثمان نتائجها أما فيما يخص الطاقة فقد توقعنا في أيرينا منذ مارس الماضي بأن الأزمة الناتجة عن الجائحة ستؤثر بشكل حاد على قطاع الطاقة بشكل عام ولكن قطاع الطاقات المتجددة سيتأثر بنسبة أقل وما توقعناه تحقق حيث ما شهدناه خلال عام 2020 هو أن إنتاج الطاقة من خلال الطاقات المتجددة هي الطريقة الأكثر متانة ومرونة وهذا أفضى إلى أن حصة الطاقات المتجددة من القدرات المركبة الجديدة ازدادت بشكل كبير عن سابق عهدها كما تجاوزت حصة الطاقات الأحفورية ومن المهم جدا أن نشير هنا إلى أن الاستثمارات في الطاقات المتجددة العام الماضي لم تتراجع ليس لدينا الأرقام النهائية الآن ولكنها ستكون جاهزة خلال أسابيع وهي بكل تأكيد ستشير الى ان الفارق ما بين الطاقات الانتاجيه الجديده من الطاقات المتجدده وتلك من الوقود الاحفوري اتسع بشكل كبير العام الماضي وهي مقدمه جيده للسنوات المقبله
0: العالم في السنوات الأخيرة، سيد لا كاميرا، قام بتحويل الكثير من الاستثمارات نحو إنتاج الطاقات المتجددة، لكن البعض قلق من عدم توجيه ما يكفي من استثمارات إلى جعل الشبكة الكهربائية أكثر مرونة، بما يجعلها قادرة على استيعاب حصة أكبر من الإنتاج الكهربائي من الطاقات المتجددة. هل ممكن لهذه الحالة أن تصبح حجر عثرة في نقلة العالم نحو التحول إلى مستقبل منخفض الكربون؟
1: أعتقد يا سيدي بأن هذا سؤال محوري وقد تساعدنا إجابته على فهم لماذا نروج اليوم لتبني الهيدروجين الأخضر والذي سيكون خياراً أفضل مقارنة بتحديث أنظمة الماضي طبعاً تحديث وتحسين الأنظمة القديمة والبناء عليها قد يكون خياراً واقعياً لبعض الدول لا سيما المنتجه للنفط والغاز في حال توفر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه ولكن غير ذلك نحتاج إلى التفكير بشكل منظومة الطاقة المستقبلية والتي ستكون حتماً أكثر ترابطاً مع بعضها البعض وأكثر مرونة فإذا أردنا أن نستثمر في منظومة طاقة المستقبل فهي ستكون من دون شك معتمدة بشكل أساسي على الطاقات المتجددة مصحوبة بالهيدروجين والطاقة الحيوية وإذا ما عقدنا العزم على الاستثمار في المستقبل فالشبكات الكهربائية مهمة جدا وبحسب توقعاتنا فالعالم يحتاج إلى استثمارات في الشبكات تقدر على الأقل بـ 13 تريليون دولار بحلول عام 2050 وكنا قد أشرنا بوضوح في أجندتنا حول كيفية الاستجابة لذيول الجائحة الاقتصادية أشرنا إلى الدور الرئيسي الذي ستلعبه الاستثمارات في الشبكات فمستقبل منظومة الطاقة سيشمل المرونة والترابط والذكاء الاصطناعي وإعطاء المستهلك تحكماً أكبر لذا علينا التخلي وبأسرع وقت عن منطق الماضي والتحرك بسرعة نحو المستقبل
0: سيد الكاميرا العام الحالي 2021 هو عام مهم فالولايات المتحدة تعود إلى اتفاقية باريس للمناخ والعالم سيجتمع في قمة المناخ في غلاسكو في نوفمبر المقبل وكالة الطاقة الدولية للطاقة المتجددة دفعت في الأشهر الأخيرة نحو تعافي اقتصادي أخضر للخروج من تداعيات الجائحة ومكافحة التغير المناخي معاً خلال العام الماضي وحتى الآن، هل ترى أن الدول تقوم بتنفيذ تعهداتها المناخية على الأقل فيما يخص الطاقات المتجددة؟ وهو بند مهم ضمن تلك الالتزامات؟
1: هذا أمر بالغ الأهمية، فالتعهدات التي أطلقتها الدول في ضوء اتفاقية باريس للمناخ غير كافية، نحن نعرف بان التعهدات المشموله بالمساهمات المحدده وطنيا حاليا ستدفع بدرجه حراره الارض للارتفاع بثلاث درجات مئويه بالتالي ليس السؤال هل التزمت الدول بتعهداتها بل كم ستزيد وترفع من مستوى تعهداتها حيث انه بعد مرور خمس سنوات على اتفاقيه باريس دول العالم مطالبه اليوم بتجديد التزاماتها لذا فإن نجاح قمة المناخ في غلاسكو سيعتمد على مدى جهوزية الدول على رفع سقف طموحاتها. وما يدفعنا للتفاؤل عاملان، الأول هو أن أزمة عام 2020 أظهرت بشكل جلي للجميع بأنه إذا ما أردنا مواجهة تحد ما، علينا العمل سوياً، كما فعلنا خلال الجائحة. وهذا ينطبق أيضاً على التحدي المناخي، ونحن في أيرينا نعمل مع سبعين دولة لمساعدتها في تحضير مساهماتها المحددة وطنياً. ولرفع سقف الطموح في كل مكان وهذا هو العامل المشجع الثاني حيث أننا نعمل اليوم مع الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في تحقيق تعهداتها الأخيرة بخفض الانبعاثات في 55% بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي صفر كربون في 2050 وقد انضمت إلى هذا المسار دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا أيضا الصين تعهدت بصافي صفر بحلول عام 2060 كما أنه لدينا اليوم إدارة أمريكية جديدة تعهدت بمائة في المئة طاقة كهربائية نظيفة بحلول عام 2035 بالتالي كل هذه العوامل المجتمعة تجعلنا متفائلين بنتائج قمة غلاسكو المقبلة نحن على ثقه بان ايرينا قادره على دفع عجله التحول الحاصل في مجال الطاقه وعلى اعطاء هذه النقله السرعه والحجم اللازمين لتحقيق اهداف اتفاقيه باريس للمناخ ومن المهم جدا ربط استجابتنا للجائحه مع طموحاتنا المتعلقه بالمناخ هذا هو هدفنا
0: سيد لا كاميرا قمتم بالوكاله الدوليه للطاقه المتجدده مؤخرا بالتوقيع على مذكره تفاهم مع منظمه الاغذيه فاو التابعه للامم المتحده لتحفيز استخدام الطاقات المتجدده بشكل اكثر فعاليه في قطاع الزراعه الغذائيه، كيف يمكن للطاقات المتجدده ان تلعب دورا اكبر في هذا القطاع؟
2: Absolutely. The nexus water, agriculture,
1: energy طبعا ما يربط بين الماء والزراعة والطاقة علاقة قوية فمياه الري عليك أن تضخها من تحت الأرض وهذا يحتاج إلى طاقة ونريد أن تكون هذه طاقة نظيفة كما أن تبريد وحفظ الأغذية يحتاج إلى طاقة ويجب أن تكون هذه الطاقة نظيفة، لذا فالعلاقة قوية وواضحة. بالتالي فإن العمل مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة سيتيح إيصال صوتنا في إيرينا خلال قمة الغذاء المقبلة. وقد عملنا مع حكومة دولة الإمارات لعقد اجتماعات مبكرة خلال أسبوع الاستدامة في أبوظبي، ونحن واثقون من أن شراكة قوية مع الفاو ستقرب إيرينا أكثر من الدول الأقل تطوراً في أفريقيا. وغيرها.
2: بهذا
0: نصل الى نهايه حلقتنا لهذا الاسبوع، نلقاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده من مستقبل الطاقه على العربيه بودكاست.